0: Olá pessoas, estamos começando um novo episódio do Puxando R, o podcast do Nerd Interior. Aqui onde a gente fala sobre games, música, filmes, séries, livros e tudo mais. Como diria Douglas Adams. <risos> é, eu estou aqui com o Fábio Alexandre.
1: E aí, cara, beleza, Rodrigão? Beleza, Ângelo? Já estou adiantando aí que o Ângelo tá com a gente hoje. É, mais um. Nerd interior com a gente, e então é aí cara, segundo episódio, vamos falar de coisas que vimos essa semana, que consumimos, deglutimos e já, já nos expressamos via site, quem ainda não viu, leia lá porque senão É isso aí, e
0: como o Fábio já adiantou, estamos hoje com um novo integrante do no Nerd interior, o Ângelo Cordeiro, e aí Ângelo, tudo bem?
2: Beleza pessoal, prazer estar tá aí, agradeço o convite do o Fábio para
0: participar do Nerd Anteiro interior. É uma honra para mim, vamos lá. Maravilha. Então vamos, então vamos começar aí com o que a gente consumiu durante essa semana com as nossas recomendações. Fábio, primeiro vamos começar por você. Diz pra gente o que foi que você trouxe pra nós debatermos.
1: Cara, essa, essa semana eu. Eu tive o prazer, vou falar, eu gostei do filme. E assistir aí O Contador, novo filme do Ben Affleck, que.. Cara, é, o cara é uma.. Hoje ele é um grande astro de Hollywood, começou como um grande astro lá em 1998, né? Melhor roteiro para o gênio indomável, ele e Matt Damon surgiram como os prodígios da, desse final da, de, de década, começo dos anos 2000. Muito se falou na, nos dois, e Ben Affleck acabou seguindo um caminho meio tortuoso, né? Ele veio aí com umas bombas, tipo... É, contato de risco com a Jennifer Lopes, né, a ex dele que meu, foi uma grandezíssima porcaria e tantos outros filmes aí, Demolidor, O Homem Sem Medo meu Deus do céu, que foi aquilo tirando o Colin Farrell como o mercenário, o filme realmente não foi aquilo que os fãs de quadrinhos de cinema esperavam não foi uma boa experiência para Marvel no cinema, pelo menos eu Acho, né? Nosso amigo Felipe Gomes, hein, nosso cinegrafista, adora o filme e até hoje eu não entendo porquê. Tô quase querendo dissecar o cérebro do rapaz passar saber porquê.
0: Mas é assim que funciona a vida: afinal, o que seria do azul se não fosse amarelo, entendeu?
1: <risos> exatamente né mas você vê a a, a carreira do Matt Damon já não, não é não foi tão irregular né cara lógico que não não foram só êxitos de bilheteria e de crítica mas é uma carreira mais regular né e, e com dramas e filmes de ação ou seja é uma mistureba boa ali que ele conseguiu manter uma carreira é, bacana depois da dessa dessa estreia né o Ben Affleck, como eu estava falando, foi uma carreira um tanto irregular, mas parece que aí nos últimos anos ele se acertou. Veio aí o sucesso com o Argo, é, de outros filmes aí que ele pegou para dirigir, meu, arrebentou, fez, fez, fez muito bem também na direção. E agora ele aparece, ó, não vamos nos esquecer né, do Batman, né, Bruce Wayne, no início a... A escolha dele como Batman, de Batman vs Superman, foi uma escolha um pouco é, questionada. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu não sabia. até agora, para falar a verdade, eu não sei se eu gostei ou não gostei. Mas o cara, o cara veio e arrebentou. Ele foi muito bem na, no Batman vs Superman. E eu tenho certeza que agora ele vai tomar conta do personagem. Tanto que ele vai dirigir o próximo filme solo do do Batman, né? Mas eu vou falar do filme aí que eu. Assisti... Mas esse
0: filme aí, esse filme aí, o contador, né? Você diz que é do Ben Affleck mas ele não dirige, né? Ele é só atua.
1: Exatamente. É. Na verdade a direção é do Gavin O'Connor, que fez um pra quem assistiu aí, filme Guerreiro, um filme que eu gostei bastante, que o Tom Hardy faz aí um lutador de MMA é, meio desacreditado, que reencontra o pai, o irmão e acaba encontrando um novo caminho na na profissão, eu gostei do filme e tinha... Na época que o Tom Hardy não era tão famoso assim. Exatamente, ainda. foi um dos primeiros filmes dele lá naquela época que ele estava realmente aparecendo pra, pra Hollywood, né? E... Eu cheguei no cinema com um pezinho atrás, né? Não sabia muito bem o que esperar mas o filme, em termos gerais, ele é bem divertido. Né? Muita gente fez esse paralelo e eu vou me apropriar dele, mas eu creio que seja o Ben Affleck querendo criar uma franquia de ação para ele nas moldes do Jason Bourne do Matt Damon, dadas as devidas proporções. No filme, o Ben Affleck ele faz um, um contador, né? ou contador, ele na verdade é, é um desde quando é criança ele descobre que ele tem a síndrome de Asperger, uma espécie de um tipo de autismo que faz com que ele goste mais de de números do que de pessoas e o cara é fera, meu se você, você dá um livro contável da sua empresa dos últimos 15 anos ele vai resolver ali a parada em em dois dias algo que uma empresa normal digamos assim faria em questão de meses ou até de ano então o cara é fera, números é com ele e só que ele, no caminho ele acaba se envolvendo com umas pessoas e na verdade ele se torna o contador de algumas das organizações criminosas mais perigosas do mundo, o cara se mete com tudo que tem de mais encrenca por aí e só que ele mantém sempre aquela relação profissional, vai, faz o serviço e vira as costas, vai embora sempre procurando não ser identificado é, e numa dessas ele resolve aceitar um trabalho comum, digamos assim, numa empresa é, aparentemente fora de suspeita só que ele descobre algo ali na empresa que coloca em risco a vida de algumas pessoas lá dentro e lógico, né, ele acaba se tornando o alvo dessas pessoas é aí então que nós descobrimos que o Ben Affleck o contador, que no, 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 no filme se chama Christian Wolff, mas esse nome é uma incógnita não vou contar mais, né, alerta de spoiler aqui e nós descobrimos que, na verdade, desde a infância, o pai dele era um militar muito rigoroso e acaba é, preparando o filho para a vida, digamos assim. Ele treina o personagem, né, o filho dele, para que ele não dependa de outras pessoas, para que ele não precise passar por, por outras dificuldades e essa preparação envolve treinamento em diversas artes marciais e, e tudo que você imaginar que possa envolver defesa pessoal é o personagem do Ben Affleck que se se, se se prepara então o que nós vemos aí Nossa, é
0: Nossa, é, eu eu não, eu não vi o filme ainda mas ouvindo você falar uhum. eu tenho uma impressão que, que ficou um pouco forçado esse essa esse argumento do por que, que ele é, que é, é tão bom com armas, por, por que, que ele é tão bom em, em enfrentamento, essas coisas. O pai dele resolveu, resolveu que iria treinar ele para a vida?
1: É, na verdade, Isso. Rodrigão, é uma solução fácil. né O, o personagem ele tem o, o autismo e, como qualquer outro autista, ele vai enfrentar as dificuldades que a vida lhe impõe diante daquela... É, condição que ele que ele vai que ele vive né e me parece uma solução bem fácil que o, que o pai dele seja um militar e que tenha essa disponibilidade de de lo em diversos tipos de artes marciais diferentes né? eles rodam o mundo na verdade o pai dele acaba rodando o mundo né como militar e aí ele tem essa oportunidade de, 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 de treinar diversas diversas modalidades aí de artes marciais e é, porque porque assim não no mundo normal, hum. se você
0: tem um filho autista, você não... Você, claro, é, muitos estudos dizem que é ótima a, a prática de esportes, a prática de artes marciais para a criança até mesmo socializar, né, a, a aprender a socializar com outras. É, mas a primeira preocupação que você tem quando você tem um filho autista é... Primeiro, sei lá, fazer um tratamento, levar num psicólogo, alguma coisa assim pra ver como você trata isso daí, não enfiar o moleque num monte de.
1: <risos> de arte marcial. Pois é, né? É, eu, vou, eu vou contar isso porque é uma é, mas cena. Mas é aquela história,
0: né? Se não tivesse isso, não tinha filme.
1: Vou contar isso porque é uma cena do trailer, mas tá lá, assim que um especialista sugere ao pai do, do personagem Ben Affleck que ele, que ele faça um tratamento né pra, pra condição dele o pai dele já, re, já rechaça assim de codídio não é, ele não vai enfrentar assim a vida ele vai enfrentar a vida do jeito que qualquer pessoa encararia aí que você falou numa condição normal numa num, na vida real né digamos assim é algo que certamente, não, não aconteceria né mas essa, essa essa nos permitindo né essa, essa mistura essa toda essa Assim, essa mistureba aí que o, que o roteirista cria para construir o personagem do Ben Affleck, é, no final das contas, cara acaba ficando interessante. Porque logo no começo do filme você vê essa pessoa é, completamente... Você vê uma, uma, a vida de um contador é aquela coisa, né? Envolta em números, é, livros e mais livros de contabilidade, ou seja, é, tem tudo para ser uma vida chata, né digamos assim. Desculpa aqui os contadores que estão ouvindo, né? Mas é, é, é aquela coisa, né? Eu, por exemplo, não sirvo para tratar tá, tá com números. Então, é, qualquer conta de adição, subtração, multiplicação, para mim é quase que uma, uma, uma. É um parto, na verdade. Então, é. Essa, e, e essa mistura que, que o roteirista faz, do, dessa condição dele com a preparação no final das contas e até mesmo pela interpretação do Ben Affleck acaba vi resultando num personagem interessante mas é isso que a gente falou não dá para levar muito a sério se você levar a, a, a coisa muito ao pé da letra falar não peraí, aí isso não dá é impossível aí acaba estragando um pouco da da, da diversão e a partir da metade do filme, ali no último terço, por, é, principalmente do filme, quando é, nós descobrimos essa outra faceta, né, do, do personagem do, do Ben Affleck, que é o cara que sai distribuindo porrada em todo mundo, especialista em armas e coisa e tal, aí o filme começa a ficar mais interessante, começa a ficar mais parecido com Jason Bourne mesmo, né. Mas tirando a questão da perda de memória e tudo mais, a... a... a a motivação dele é diferente, né? E aí envolve um pouquinho... Um drama familiar no meio... Então a coisa acaba ficando um pouco... É, até meio... Uma velhinha mexicana, né? No, no meio do filme. E o final... Deixa, não deixa... Nenhuma, nem duas... Mas deixa 20 portas abertas... Para uma continuação. E se o filme for bem nas bilheterias... Eu vi que foi muito bem na, na estreia... Nos Estados Unidos... Eu creio que tem tudo para... Te transformar numa uma franquia de sucesso aí na mundo Ben Affleck e de outros diretores, né? O filme conta também com a Ana Kendrick, que é uma uma atriz também que tá despontando aí, né? Fez um, vários fez alguns musicais aí agora tá, tá fazendo aí um filme de ação. E o JK Simons, né, que é JK Simons, que foi o, o J. George, ah, Jameson, né? o editor do, do, do filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? E agora vai ser o comissário Gordon do, do filme da, no filme da Liga da Justiça e no filme solo do Batman. Então é
0: aí... mais O papel mais contundente dele recente é o papel que ele fez em Replash né? Isso. Eu não lembro o nome do,
1: Exatamente. do personagem, ele, mas. Ele ganhou o Oscar. Se eu não me
0: engano, né? ele ganhou um Oscar. Exato. Com esse
1: papel. Agora eu não lembro se foi melhor ator ou ator coadjuvante. É. é
0: também. Coadjuvante. É, então. Coadjuvante? Então, ah, tá.
1: E vai. não, foi muito bem no papel, não tem que falar. E caiu bem, ele é um baita ator, né? E pelo jeito virou parceiraço do Ben Affleck, né? Vai estar tá na Liga da Justiça, vai estar tá no Batman e está com ele agora no um Contador também. Então, Rodrigão, é. é o Ben Affleck
0: que gosta de ser rodeado as pessoas, assim, E é. Ele acaba confiando, né?
1: Exato. Então, para vocês que não viram ainda, Rodrigão, Ângelo, cara, é o seguinte: é um filme legal. Eu, na, na saída do cinema, a única coisa que eu comentei com, com alguns amigos que estavam lá foi o seguinte... O filme precisava ter uns 20 minutos a menos. O filme tem 2 horas e 10 de duração. É um pouquinho é, extenso demais para um filme de ação, digamos assim, né? Mas como ele tem essa pegada mais dramática, esse drama familiar aí no, no meio... O diretor acaba estendendo um pouco mais aí, até para explicar melhor a origem do, do personagem... Mas eu creio que se tivessem uns 20 minutinhos a menos seria mais interessante o filme. Mas eu me diverti. Achei uma, uma premissa interessante. É, porém, né como nós falamos aqui, eu ressalto: vá desencanado pro cinema, pensando somente, única e exclusivamente, se divertir. E aí o contador vai 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 vai, vai cumprir o papel.
0: É engraçado, você comentou de, de que ele é um filme que. Tá, tá caminhando para ser uma franquia, né, e até mesmo pelo, é, é, pelo, pelo elenco, pelo pessoal envolvido, foi um filme que custou muito barato, custou 44 milhões de dólares o orçamento dele, e ele já fez, em uma semana de cartaz nos Estados Unidos, ele estourou no dia 14 lá nos Estados Unidos, ele já fez 48,8 milhões de dólares
1: já se pagou então, pelo menos ele
0: já se pagou pelo menos lá ele já se pagou e ainda, e ainda sobrou uns 4 milhões aí para fazer uma festinha pois é e então então assim mas é só uma pergunta que eu queria fazer é, por por eles pensarem eu imagino que eles já deviam ter começado a filmar esse esse longa aí pensando já numa franquia né como, como você disse? como você deixou deixou claro mas é engraçado que, cara, eu não vi muito marketing desse filme por aí O filme ficou meio, meio escondido, não ficou?
1: É, talvez pela própria premissa do, do filme, né? Não ser uma, uma coisa tão simples, né? Não é aquela coisa, soldado aparece sem memória e, e parte pra cima de todo mundo Pra descobrir quem ele é E que, de onde saíram os superpoderes dele, né? É uma premissa um pouco mais cavernosa, né, um pouco mais é, exigente, e eu acho assim que, eles, como você mesmo falou, eles devem ter dado uma segurada nesse primeiro filme, falar, não, vamos, vamos é, lançar, sem muito estragalhaço, vamos ver o que o público acha, e a partir disso a gente trabalha talvez uma próxima, uma próxima continuação, né. Isso que está acontecendo agora com o Keanu Reeves, não sei se vocês viram aí o De Volta ao Jogo, é, o John Wick, né? John Wick. Exato. É, isso Foi é. mais ou menos isso, cara. O filme ele, ele, o filme chegou assim, de mansinho, é um baita filme, eu gostei pra caramba também, um filme violento, um bom filme policial, de ação. E agora sim, segundo, segundo, nesse na continuação nesse segundo filme, aí De Volta ao Jogo, que que estreia no Brasil, acho que no próximo mês, ou no começo do ano que vem, não lembro exatamente a data, mas agora sim, ele está vindo com um marketing pesado, um trabalho diferenciado, eu falo, olha, Keanu Reeves está de volta mesmo. Então, acho que, assim, não estou comparando a, a fase do Keanu Reeves com a do Ben Affleck. acho que o Ben Affleck, com certeza, está muito mais em alta do que o, o Keanu Reeves. Mas, é, em termos de... De premissa, assim, de personagem, a do contador é muito mais é, complicada, entre aspas, do que a do Keanu Reeves, né? Do, do cara que era um assassino e tem que voltar é, a ação, porque se ele não voltar, ele vai morrer. Então, é uma coisa mais simples. Nós já vimos isso várias vezes em outros filmes, mas que é sempre divertido, né? Dependendo do jeito que é executado, cara, a gente se diverte de qualquer, de qualquer maneira. E é isso, é, eu, eu creio que seja uma simples jogada de, de, de marketing mesmo. Bom, vamos lançar e ver o que o público acha, e a partir daí, uma provável continuação, a coisa cresce.
0: Não, legal, só para só é, complementar a informação, o segundo filme lá do Keanu Reeves, do John Wick, capítulo 2. Pelo menos em inglês, tá? em inglês é esse título, John Wick Chapter 2. Uhum. Em português acho que vai ser de volta ao jogo, capítulo 2, ou algo assim. Está previsto para estrear em dia 9 de fevereiro de 2017 aqui no Brasil.
1: Tá vendo? Eu, acho... Eu quero para já, e os caras estão jogando para o ano que vem só. Mas. É.
0: Não, beleza. Então, recomendado aí o.
1: Recomendado. Pode... O novo do Ben Affleck. Pode assistir, vai, vai sem sono, porque o filme demora para engrenar, mas vale a pena assistir é um belo filme de ação e... ah, esqueci, tem o John Burton também no filme que é o... Você esteve aí nas duas primeiras Shane, do Walking, Walking Dead, Dead o, o Justiceiro, né? da segunda temporada de, de Demolidor é um cara também que tá crescendo demais, aparecendo em bons projetos também vale a pena conferir o trabalho dele e agora vamos
0: Estrear o novo colaborador aqui no, no puxando R.
1: <risos>
0: vou fazer uhum. o batismo, vou fazer o batismo dele. Aqui o batismo tem que pagar uma prenda, viu, Roger
1: Cara, eu acho que não tem prenda. É. Acho que não tem prenda pior, entre aspas, do que começar falando de Black Mirror, cara. Porque eu vou falar pra você, o seriado não é fácil,
2: hein? Exatamente,
0: cara. É, é. complexo. Exatamente. Então é. É isso aí, é, é Black Mirror, fala sobre Black Mirror, a gente estreou a terceira temporada no Netflix essa semana, né, essa semana do dia 24, aqui que a gente, na verdade não, estreou na sexta-feira, dia 21, foi na sexta, isso, é a terceira temporada de Black Mirror, Black Mirror, eu, eu sempre achei que Black Mirror fosse uma, eu posso estar errado, o que eu vou falar agora, me corrijo. mas Black Mirror, eu achei que era uma série como a gente tá acostumado de que tem uma história, que vai episódio por episódio, tem uma história, mas não, parece que cada episódio é um tipo caso da semana, é isso mesmo? Sim, é.
2: Eles são não, não tem ligação nenhuma com, com entre o outro, né? Cada episódio é uma história só, aquela história termina, termina. Eles não tem uma uma ligação. Exato.
1: São histórias fechadas, ah, entendi, né?
0: Então então fica mais fácil de quem quiser começar a acompanhar, não tem tanto problema. É, não tem, que...
2: não, é não, não tem uma ordem, você pode começar pela temporada 3, pode começar pela temporada 2, tanto faz a, a ordem que você comece. Ah,
0: legal, então conta pra gente aí sobre essa terceira temporada, o que você achou dela? Então, eu terminei lá hoje,
2: vi o último episódio hoje da, da terceira temporada, são, são seis episódios, essa é a temporada mais, mais longa, que a primeira tem três, a segunda tem três também, eles fizeram seis episódios. Gostei bastante.
0: já é curti então é uma, uma a temporada? É, isso, é. é quantos quantos minutos cada, cada episódio? Um, o, o, o último episódio da,
2: da temporada 3, que é o maior, ele tem uma hora e meia. Ah. Mas os outros, torno de 40 minutos, 50 minutos, não, não passa muito disso. sim,
0: legal.
2: E, e, e no geral, a, a semelhança entre, entre todos os episódios é que eles passam no, no futuro, digamos, próximo, com uma tecnologia mais avançada, e tem alguns questionamentos sobre, sobre a índole humana, né? sobre a, a, nossa, a nossa sociedade. Essa é a semelhança entre os episódios, a única semelhança que tem. E teve um episódio em específico da, da terceira temporada que ele eu achei o mais, mais, digamos, mais genial, porque ele chama Sanjo Junipero, se eu não me engano, é o, é o terceiro episódio da terceiro ou quarto episódio dessa última temporada.
0: É, eu vi muita e... gente elogiar esse episódio dessa terceira temporada e dizer, dizendo o seguinte: vocês querem, vocês querem saber o que é uma série de verdade? Assistam San Junipero de da terceira temporada de Black Mirror. Se você não gostar desse episódio, você não gosta de Black Mirror É isso mesmo é,
2: Exatamente E, e ele, ele, ele consegue fugir um pouquinho de, da, da temática da série Porque Ele é passado na década de 80 Tem aquela trilha, aquelas antiga, trilhas antigas De Smith que toca Muito bom Aquela ambientação perfeita e você fica tentando descobrir aonde que tá a tecnologia nessa história, onde que ela vai aparecer, e quando aparece você fica meio chocado. É, é genial a, a ideia do,
0: do episódio.
1: Bacana, Ângelo. É, eu vi, eu li o seu, seu review hoje e, e o que me chamou muita atenção, principalmente no. no... É,
0: isso, aliás. Chama o pessoal para ler o review é aí do primeiro episódio né? Exato. da terceira temporada, o, uhum. o Ângelo vai preparar aí um, um review da temporada toda, a gente nem falou isso para ele agora ainda, a gente ainda está tá sabendo disso agora. Tá? Se vira! <risos> Estão sabendo junto com o Ângelo que ele vai ter que, escrever, vai ter que escrever um review da temporada toda, então vocês podem conferir aí quando, quando, tiver, quando tiver no site. Mas pode continuar, aí, né? É,
1: né? O que me chamou a atenção, é, a gente que, que acompanha cinema, foi o, os nomes envolvidos, né, cara? O diretor, o Joe Wright, que é um cara que é, fez aí alguns algum, a adaptação de alguns clássicos, né? Como Ana Karenina e tantos outros. E a Bryce Dallas Howard, cara, que ela é linda demais e muito competente. E, e os outros episódios são, são seguem na mesma toada assim só gente boa sim tem
2: tem, tem, um, tem um, uma atriz nesse nesse último episódio que o que eu acabei de falar uhum. que é o mais longo eu, eu conheço ela de algum lugar mas eu não consegui sacar ainda de, de, de qual filme que eu que eu a vi é Kelly MacDonald, o, o nome dela ah ela fez onde ela fez onde os fracos não Tem vez ela é a esposa do do cara que rouba mala ah Como é, é, um... é o nome
1: dela? Kelly McDonald Kelly MacDonald ah, Kelly. É, Eu tô vendo aqui, ela fez Boardwalk Empire Também, que é uma, uma série bacana Fez Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, ou seja, ela tem um Um currículo bacana, mas acho que talvez Nunca tenha sido É, é não muito destaque Nunca foi não. linha de frente, digamos assim né?
2: A, a, dessa temporada a top assim, Que tem mesmo é, é a, a Bryce Dallas Nesse, nesse episódio 1 que, que, eu, que eu fiz o review o site E eu achei De todos, do, todos os episódios dessa temporada nova É o que tem a crítica assim, mais, mais clara A nossa sociedade atual né? Porque ele fala exatamente Dessa, dessa fase que a gente está vivendo de, de redes sociais tal Então ele, ele, ele é bem direto tem o, o episódio 2, que, que eu adorei também, porque ele é terror, né? Uhum. Gosto muito de Direção terror de e a temática uhum. isso. Ele, ele é como se fosse uma realidade virtual. É um, é um cara que, que descobre que tem um, uma empresa que faz um jogo e ele é, ele é convidado, esse candidato, e ele é convidado para testar esse jogo de realidade virtual. E aí ele vai para uma casa provavelmente mal assombrada e lá desenrola a história. Eu não posso contar muito Por também sem pedir graças. Por favor, de
1: é spoiler aí, toca o cinema. É, é, é,
2: mas é muito legal. É um dos meus favoritos da, da temporada e até da, da série toda
1: também. Eu vou contar aqui uma a minha experiência com Black Mirror. Eu não conhecia nada sobre e quando eu comecei a a, a frequentar a Netflix eu me aventurei lá com o primeiro episódio da primeira temporada, né? Cara, eu fiquei atônito. Uhum. Você, não sei se você uhum. lembra ou se vocês assistiram, é um episódio que envolve o primeiro-ministro britânico, é, é sequestrada é assim. uma, uma jovenzinha da realeza, e para que essa pessoa não, não mate a, essa jovem da realeza é, numa transmissão ao vivo o primeiro-ministro é obrigado a fazer amor ao vivo com uma porca. É isso, cara. É isso. É, isso. é maluquice total. É, é, é aquela coisa assim da, 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 dessa neura que a gente vive hoje em dia, de, de mostrar tudo ao vivo, de ter, que, de, ter que, de, de, de ter que revelar tudo que a gente faz. E, e meu, aquilo me, me deixou chocado. Eu assim. falei, será que o restante é isso? E, cara, os os episódios só foram melhorando, <risos> e quem não viu a primeira a segunda temporada, como o Angel falou falou, são poucos episódios, vale a pena assistir. Agora, na terceira temporada, eu não vi nada ainda. O seu review me deixou bem bem interessado, aí principalmente pelos pelos nomes envolvidos aí no primeiro episódio, mas tenho certeza que vai ser bom pra caramba.
2: Inclusive, o, o diretor desse episódio que eu falei, do, do versão de testes, ele foi é o diretor do... Eu vou a Cloverfield 10, hum, que hum. saiu esse ano no cinema, que eu, que eu gostei bastante. É um
0: filme, só aquele final cagado, né? Finalzinho cagado.
1: <risos> Pelo amor de Deus, cara. É, é poético, é poético. É... Poético é, é o... <risos> Nem vou falar em respeito à é, a... é, é, minha mãe. Aos ouvintes, por favor.
0: <risos> Nossa, cara, é aquele final de, de Cloverfield de 10 Line, é muito horrível. Mas ok, não, não vem ao caso. Mas, o Ângelo, diz pra mim aqui, é, eu nunca assisti um episódio de Black Mirror, resume essa, essa série sobre o que é essa série, o que, o que, o que fala, o que, qual é o, o plot dela?
2: Então, é, resumindo, bem resumido, é uma série que se passa num, numa sociedade próxima, à nossa realidade, só que eles possuem tecnologias muito avançadas. É, tem um episódio que, que as pessoas conseguem gravar tudo o que acontece na vida delas e transmitir na retina. Elas podem voltar a alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás e, e reproduzir novamente para elas lembrarem como é que foi que aconteceu. É, tem pessoas que, que estão vivendo numa época muito mais avançada que, que é, é um vamos dizer assim, um pós-apocalíptico depois de uma guerra então a humanidade está em, em colapso tem tem esse episódio que eu citei do, do, de realidade virtual que é, é muito real então é, é bacana também tem uhum. então, episódio 1 um da terceira temporada que tem a das redes sociais que você só de olhar para o rosto da pessoa você já vê a nota que a pessoa tem na a, a média da pessoa né então é isso e ela, e ela, ela usa essas tecnologias para falar da, da da índole humana, do, ela julga julga a nossa sociedade com a ajuda dessas dessas tecnologias. Entendi. Ela ajuda o comportamento humano.
0: É, tem muito hoje em dia essa o comportamento humano, principalmente baseado na tecnologia, está muito em voga, né? Tem muita, tem muita coisa sendo feita, que discute Sim. isso daí por exemplo, Black Mirror que a gente tá comentando agora, um filme que estreou recentemente nos cinemas que pode até estar em cartaz em algum lugar por aí, que é aquele Nerve que conta sobre, meu uhum. quanto é, o quanto é entre aspas, importante você ser relevante na, nas redes sociais, na internet e o assunto que a gente vai comentar em seguida aqui, que é o o o jogo do dinheiro Esqueci momentaneamente o nome do filme <risos> que a gente vai comentar mais pra inclusive,
2: frente Inclusive Inclusive falando desse, desse negócio de do, Você citou o The Nerve O episódio 3 Ele, ele é assim é um, um garoto Ele está na casa dele na, na, No computador E ele tá vendo Um, um site para maiores de 18, faz o que tem que fazer lá, e quando ele volta, ele sai faz e o que ele eu volta tem que fazer ele recebe uma
0: mensagem. O <risos> que um adolescente ele vai lá. Ele volta, ele. Rapaz. Ele é, a, exatamente. Ele assou uma batatinha só a batata frita. Ah, pura, é. ah, E pula. Ele, aí ele
2: recebe uma mensagem e ele descobre que ele foi gravado. Filmaram ele no ato lá e. E ameaçam jogar o vídeo, na publicar o vídeo na internet se ele não seguir os passos da, das ameaças que ele começa a receber. Então aí desenrola a história. É, esse, esse episódio, é, o final dele é bem, bem chocante também. É aquele, é aquele final que é, é costume dessa série: o final te derruba. Né?
1: Eu, tô, eu, eu li hoje a crítica do pessoal da Melete, também eles fizeram pequenos resuminhos sobre cada episódio. E então, tem um trechinho aqui, cara, que eu acho que resume bem tudo isso que a gente está falando. O... Deixa eu ver quem fez aqui. Foi o Arthur Eloy. Ele fala o seguinte, Black Mirror são pequenos filmes que não compartilham nada entre si, a não ser o desprezo por determinadas atitudes do ser humano, seja no meio em que habita ou com as pessoas que se relaciona. E a tecnologia evidencia justamente esse comportamento desprezível. Eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que, na verdade, dá uma. dá pra gente falar aqui sobre isso durante. muito, muitas e muitas horas. Dá uma tese de mestrado, na verdade, né? Mas eu acho que é isso. A tecnologia, né? como você mesmo evidenciou, é... só vem pra, 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 pra deixar é... mais claro pra gente quanto o ser humano é desprezível, é maluco, é. É, quer aparecer e tudo isso, né? Então, é aquilo, né? Tem um lado bom e um o lado mal de tudo. E a tecnologia deixou, de, tem deixado hoje bem claro isso pra gente que é, ela pode ser usada pro bem ou pro mal, né? Pro mal também,
0: uhum. é, o, você não acha que essa série ela ganharia mais pra contar essa história do, essa história e debater esse esse assunto que a gente está falando sobre comportamento humano, se ela fosse uma série com história sequencial assim que você precisa ter uma narrativa episódio por episódio acompanhando ou se acha que o, a, a forma que ela que ela usa hoje é é ok? Eu eu, eu eu não
2: sei, eu acho que Westworld que segue nessa temática né de eu, eu só vi o, o primeiro episódio eu não acompanhei mais mas eu, eu gosto dessa, dessa temática que ela usa, de, por episódios, que são histórias diferentes. Até para quem é, é, é preguiçoso, né, não gosta de, de acompanhar a história, não tem paciência. Eu acho interessante. Ela, e ela, ela trabalha muito bem isso, porque são histórias completamente diferentes uma da outra. E mesmo assim ela consegue focar no mesmo tema e, e debater ele muito bem. Cada episódio, se você for comentar só aquele episódio, vai dar conversa de horas e horas. E eu acho isso muito legal, que você fala de personagens diferentes, histórias diferentes e, 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 a, e a conversa rende.
0: Entendi. Mais alguma coisa sobre Black Mirror?
2: Aí tem, tem, tem um episódio 4, que eu vi agora, que é o Sanjano Imperial 4 das duas garotas. Aí tem o um quinto episódio, que é o Man Against Fire. Ele, se eu não me engano, é Engenharia Reversa em português. É bacana também, esse, 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 esse episódio aí ele é bem, bem revoltante, acho que da, da temporada 3 ele é o que você fica mais pé da vida com, com o que acontece.
1: É o que mais incomoda. Sim, eu,
2: eu não posso contar muito senão estraga, tem que favor. assistir pra ver. E é. aí tem o episódio 6, que é se eu não me engano é Odiados pela Nação, Entend in the Nation. Ele é o mais longo, tem uma hora e meia. Ele, eu gostei. É um episódio ok, mas não, não, não gostei muito no geral. A história é, é meio, é meio assim, meio investigativa, mas não acaba não, não saindo muito do lugar e tem aquela, igual você falou no, no contador, tem aquelas resoluções fáceis, né? Uhum. Os caras viram gênios, de uma hora para outra e descobrem coisas que que
1: Acho que não fica muito legal, não é um episódio só ok. É o mais irregular, digamos, dos, dos seis Isso episódios. Isso é
2: de, 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 dessa dessa temporada ele é, é, acho que é o é o mais. não é ruim, pelo hum. contrário, não é ruim não, é ok, mas não, não, não ganha destaque. Bem, pra gente encerrar, recomendado? Recomendado com certeza. Quem quiser acompanhar temporada 3, temporada 2, temporada 1. Tem um episódio especial na temporada... Não é, não é nem da temporada, ele é... No Netflix ele tá na temporada 2, como episódio 4, mas na uhum. verdade ele é um especial.
1: Um especial de Natal. Chama,
2: né? Natal é uhum. é muito bacana também. É um dos meus, dos meus
0: favoritos da, da série. Legal. Maravilha, então. Muito bom. Black Mirror, né? Terceira temporada estreou no Netflix nessa sexta-feira. já pode assistir como sempre uma patada só, fazer a famosa maratona, recomendadíssima aí pelo Nerd Interior. Maravilha, agora chegou a minha vez. Eu vou falar de uma coisa que não é tão lançamento assim, mas é de 2016 que eu assisti essa última semana. É um filme que estreou em maio desse ano ali nos cinemas brasileiros, chamado Jogo do. Caramba, eu sempre esqueço
1: o nome do filme: Jogo do Dinheiro. <risos> é que eu fico você ficou nome... tão encantado Com o você George é Clooney é fico Ficou tão nome... encantado eu fico... com o George Clooney Que ele perde a avó ele perde Eu fico a... com
0: o nome ah, em inglês dele na cabeça E esqueço de falar o nome português ah, então Eu assisti Jogo do Dinheiro Money Monster em inglês um filme... Aliás, o
1: nome em inglês é muito melhor Do que o nome em português, então, é... como Nossa, sempre né? É, o
0: nome... É, não, com certeza. E assim, não sei por que traduziram <risos> como Jogo do Dinheiro, porque cara, Money Monster é o nome do programa que ele, que, ele, o, que o personagem de George Clooney apresenta no filme. E cara, poderia muito bem ser um nome de um programa sobre sobre finanças em português, cara. O Monstro do Dinheiro, entendeu? Cara, <risos> faz esse nome pronto, traduz, traduz a, a Assim, na ponta da. Literalmente. Literalmente, traduz né? na ponta do lápis e vai embora. Mas então, eu Não, não que...
1: traduz, cara. Não traduz. A Sony colocou, fez a versão dela do Shark Tank lá, que é bem melhor, é legal. Manteve o Shark Tank, colocou nadando com tubarões depois. É tipo. <risos> é, é tipo Smallville, as aventuras do Superboy. Aquilo me matou mas é consegue o fluxo vai. não, mas é que eu acho o seguinte se fosse assim, ele
0: ia fazer é. Money Monster e ia colocar um subtítulo na frente ia ficar Money é igual, Monster igual o tem o,
2: o, o Taxi Driver Taxi Driver, motorista de táxi pois é, é
1: cara é, é muito não, infeliz aí, quem cria esse não, subtítulo aí, tudo aí, aí eu
0: concordo que tinha que, que manter ou mantém, ou criar uma coisa muito melhor mas no caso de Money Monster, cara Money Monster é um... Mesmo você traduzindo literalmente Ainda continua sendo um nome em português bom Sabe? Então Sim Mas continuando Então eu assisti Jogo do Dinheiro Um filme de 2016 Um filme dirigido, olha só Pela Judy Foster, cara Impressionante Eu, eu, eu não sabia Eu fiquei surpreso Quando subiram os créditos finais Eu vi que era ela que dirigia o filme Porque eu não, não tinha lido nada A respeito do filme antes Eu nem tinha acompanhado sobre esse filme é, lá quando ele foi lançado em maio desse ano é, E eu fiquei surpreso, cara e, meu, É um bom filme da Judy Foster vamos, vamos, vamos comentar sobre ele Um filme estrelado pela George Clooney Pela Julia Roberts E pelo não tão conhecido Jack O'Connell O, tá? o que, que é o que que é Jogo do Dinheiro? Jogo do Dinheiro é a história de um apresentador De, de um programa de, Sobre finanças americano Que Ele acaba Sendo invadido ao vivo por um por um, uma, uma das pessoas um dos espectadores que acabaram seguindo uma das dicas desse apresentador vivido pelo George Clooney e perdeu muito dinheiro e agora ele quer respostas do porquê isso aconteceu e o filme todo é, é nessa toada dele invadindo o, o cenário ameaçando matar todo mundo e nessa tensão é, e, 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 o, e o bacana é que o filme não per... a Judy Foster não perde tempo em colocar o cara invadindo o cenário logo, tipo, em 10 minutos de, de filme, o cara já tá já tá lá dentro com a, com a arma na cabeça do George Clooney. E aí é tensão até o nos 90 minutos de filme aí, tensão. O filme tem uma hora e o filme tem o tempo correto, uma hora e 40 de filme, não é muito grande. E então ele aproveita toda essa 1 hora e 40 dele para levar atenção Muita gente diz que é o melhor filme da Judy Foster na direção Esse, esse Jogo do Dinheiro que antes ela, antes ela tinha dirigido Um Novo Despertar Feriados em Família E um filme chamado Mendes que Brilham Em 1991 inclusive ah, Foi o primeiro filme que ela, que, ela, que ela dirigiu Eu não assisti nenhum desses, mas do que eu, do que eu li né, é, Muita gente diz que Jogo do Dinheiro é finalmente um filme Filme bom da Jill Foster Mas como, mas como eu dizia... Só,
2: só, só bem um, um parênteses aí Parece que ela vai dirigir um episódio também de Black Mirror na, na quarta temporada Ah, ela vai dirigir? Parece que sim, eu vi, um, eu vi alguma notícia, não lembro onde que eu, que eu li Que ela vai dirigir um episódio
1: ela, ela dirigiu alguns episódios de House of Cards, né? A versão americana... Sim, já então, deixou é, um episódio de House of
0: Cards um e dois episódio. episódios de Orange and the New Black.
1: Tá vendo? Já tem experiência com televisão. E, e hoje em dia também a temática a, a, as produções televisivas não perdem nada também para do cinema. Né? Então, não, tirando a direção do episódio, a duração do episódio, acho que a, a exigência é a mesma. Aliás, você falou em Novo Despertar, cara. É um filme que pouco se fala nele, mas é um dos meus filmes preferidos. Eu adoro a interpretação do Mel Gibson com aquele castorzinho na mão. É, ele sofre de depressão e acaba é, colocando, depositando naquele castor a personalidade que ele gostaria de ter. Então, quem não assistiu ainda, procura aí o filme de 2011, mas é bem legal, é divertidíssimo e vale a pena conferir.
0: Legal. Então, é, como, eu, como eu dizia, o... A Judy Foster, ela consegue... Ela, ela não perde tempo introduzindo história desenvolvendo personagem. Ela já chega com 10 minutos de, de cena. Alguém tá... Alguém tá chiando aí, fazendo shhh, um barulho. Parei. Foi você?
1: Não sei. Se foi, eu parei.
0: Eu não sei, fez um barulho aqui. Eu não sei quem foi. Então, mas ela... Como eu dizia, ela não perde tempo. ela Com 10 minutos de, de filme... É, o rapaz já entra, já invade o estúdio, já ameaça o, o George Clooney e o George é, coloca o colete com, a, com um carregado de, de dinamite no, no peito dele e, e toca e toca atenção o filme inteiro. É, e é incrível como como ela consegue. O filme, o filme é 90% do filme, ele, ele é dentro do estúdio de TV. E, eu, e é bom como a Judy Foster consegue manter esse, esse cenário, não deixar você com tédio de ficar acompanhando toda aquela negociação no mesmo lugar, ela é dinâmica com relação aos diálogos, sabe, os diálogos são bem, são bem é, rápidos, intensos, tem um pouco de bom humor, e eu acho, que ela ser, por isso que eu acho que ela acertou a mão nesse filme aí, ela se perde um pouco lá no final, eu vou contar mais pra frente ela acaba destoando um pouco querendo, querendo abraçar o mundo e tocando em vários assuntos que eu acho que ela acaba é um erro é um erro na minha opinião para a qualidade do filme é, mas assim com relação a, a atores George Clooney está excelente ele, tá, ele faz ele faz o um apresentador Lee Gates né é um cara meu super é super é super egocêntrico é excêntrico, aquele tipo de apresentador espetáculo que faz de tudo para chamar atenção, para chamar audiência audiência. Isso daí, inclusive, é um dos pontos principais que o, que o filme aborda, né que é a questão de, hoje em dia, o que que transformaram o jornalismo. né É um programa de finanças, um programa que fala sobre ações, sobre investimentos, que teoria é um, é um assunto sério. Mas o programa é super descrachado, super. O cara se veste de boxeador no meio do programa, ele entra. Sempre que ele, se... Sempre que ele entra em cena, começou o programa tal, ele entra no, no estúdio dançando, uma... uma hora vestido de rapper, uma hora vestido de boxeador, uma hora vestido de sei lá o que. Então assim, é muito espetáculo mesmo, muito show, como tudo nos Estados Unidos parece que tem que ser espetaculoso, né? Tem que ser. Tem que se transformar num show do Super Bowl. É... É, pior que é verdade, eles estão deixando tudo como um show hoje em dia é, esse, o, filme, o filme leva muito essa crítica do que, de que tipo de jornalismo está sendo feito hoje E como as pessoas estão chegando isso, acreditando em tudo que elas veem na TV No caso, o filme só aborda a questão da TV, e não tanto a questão da internet Essas coisas que a gente também sofre hoje em dia mas, inclusive, até uma, tem até uma fala da Julia Roberts no filme que ela, que ela diz Jornalismo? Faz tempo que nós não fazemos jornalismo aqui Porque o que acontece no filme? Quando ela, quando ela percebe a oportunidade, ela, ela faz o papel da Pat Fan, que é uma, que é a diretora do, do programa Quando ela percebe a oportunidade de ganhar audiência com a invasão desse, do, do Kyle Budwell Que é o Jack O'Connell, que, que é o personagem que o Jack O'Connell interpreta ele, ela, ela fala, não, vamos fazer o programa E bota, e, e comanda Cinegrafista, chega mais perto Sai, faz aqui sei o que Câmera aqui, câmera ali E, e, e manda ver, claro Muita audiência, muita audiência e É o ponto que o filme quer abordar né? o, o quanto as pessoas gostam do espetáculo E Essa crítica, essa daí é a principal A principal crítica assim, do filme é um, é um É uma crítica bem Bem... acentuosa ao jornalismo que é feito hoje em dia e o que as pessoas estão buscando de informação hoje em dia como as pessoas estão buscando de informação
1: Ô Rodrigão, você falou lá no começo que a Jodie Foster não demora para colocar ação no filme é, isso não atrapalha o desenrolar do filme que já que ela logo de cara apresenta aí a é, o MacGuffin, né, do filme é, <risos> será que aí não corre o risco do filme ficar repetitivo, digamos assim ou, ou se estender demais numa questão só ou ela consegue balancear bem isso daí até o final do filme?
0: não, não, ela consegue balancear bem isso, isso, isso daí, porque eu acho que, aliás, dela ter jogado ela não ter se preocupado em desenvolver o personagem, em já jogar já jogar atenção logo no começo é, foi, foi o que ela acertou no filme. Porque se ela tivesse, sei lá, cara, tentado desenvolver o personagem, feito, é, explorar a relação do, do, do Lee Gates com a Patty, né, é, eu ia ser monótono, ia ser arrastado, e até que começasse a ação de verdade, você já teria, já teria se desinteressado pelo filme. Então ela não faz isso, ela... Você percebe ali com diálogos rápidos tal, você percebe como que é a relação dos dois e como que qual é o tipo de, qual a característica do, do, do personagem do clube qual é a, a característica da personagem da, da Julia Roberts e meu, taca ali pau, Marco velho e, e já entra o cara e manda ver até porque é, como como o filme, ele simula um programa ao vivo esse dinamismo fez bem pra ele, porque parece realmente que você tá assistindo um programa ao vivo e é que tudo aquilo tá acontecendo na sua TV, entendeu? Então eu acho que foi um acerto assim, pra ela. O é, que, que você acha, Ângelo? É, você assistiu, né?
2: Eu assisti. É, exatamente, eu, eu senti isso também, que parece que tá acontecendo ali no, no, ao vivo mesmo. Tanto que você vê o programa, você vê os bastidores com a, com a Julia Roberts, né? Fazendo toda... Mexendo as teias por trás lá. Tentando ajudar o personagem do George Clooney. Gostei muito do filme. Foi uma surpresa pra mim, porque eu não tinha visto nada da, da Judy Foster na direção ainda. E, e me surpreendeu. Gostei bastante. Ele é bem, bem frenético mesmo e é curtinho, né? Então é papum. Eu, eu, eu lembro que eu, eu, eu gostei do final. Apesar de ser meio, digamos, meio clichê, né? Eu, eu gostei. No geral gostei bastante do filme também.
0: É, eu não gostei muito do final é, aproveitando o que você falou porque é, ficou ficou muito clichêzão que nem você comentou e e ela acaba encerrando aquele assunto do da discussão do jornalismo e tal que, que até então ela estava ela tava, ela tava batendo na tecla para abraçar assunto de corrupção dentro de empresas tal, tal de repente para de falar do jornalismo sensacionalista do jornalismo de entretenimento e que, que menospreza informação que, que informação é segundo plano e começa a entrar numa trama de corrupção e não ficou legal não ficou legal eu acho que a mensagem final acabou sendo, a, a mensagem final transmitida acabou não sendo a, a mensagem final que ela deveria transmitir é, e também porque ela resolveu abordar esse assunto do, no, sei lá, no último terço do filme. Até então a gente estava vendo aquele espetáculo da, da televisão acontecendo e pá, 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 O Jardim conversando com o sequestrador tentando, tentando convencer o cara de não fazer as coisas. Aquela tensão, sabe, de, de, negocia, de, de negociador e sequestrador, negociador e sequestrador. E, de repente, isso acabou no último terço do filme. Parecia um outro filme, no final das contas. Mas eu acho que, na minha opinião, isso não tira o mérito do filme da Woody Foster. O saldo acaba sendo positivo, no final das contas.
1: Recomendado?
0: Recomendadíssimo. Jogo do Dinheiro, Money Monster, que deveria ser o monstro do dinheiro em português, <risos> novamente. Recomendadíssimo, assistam.
1: Agora, não sei se vocês concordam, mas seria excelente se aqui no Brasil alguns malucos invadissem alguns programas e acabassem com eles uma vez, né?
0: Ah, sim, né? Como todo local. Como todo local seria... ah. eu, eu, eu não sofro mais tanto disso que, cara, eu só uso assisto televisão pra, pra ver esportes hoje em dia, porque eu não consigo mais assistir televisão pra ver programas né? que pra mim é Netflix e jogar videogame eu me desapeguei da TV também, cara é,
1: eu tô assistindo nada. o prêmio multishow aqui, cara, eu tô vendo o nego do Borel olha
0: ah, que beleza, tá vendo? <risos>
1: Pula essa, vai. Vamos Pula terminar essa. isso aí. Agradecer a todo mundo.
0: Então é isso aí. Esse foi o segundo episódio do Puxando R com a participação do nosso querido Ângelo, novo colaborador do Nerd Interior, que vai estar para, que vai estar por aqui novamente com certeza. É... Ângelo, muito obrigado pela participação, tá? Esperamos você mais vezes por aqui.
2: Valeu, pessoal. Agradeço aí quem ouviu. Dá uma lida lá no review que eu que eu fiz sobre o episódio 1 de, de Black Mirror e vou escrever o,
0: o da temporada completa agora. Maravilha, final, né? A gente, a gente te avisou isso agora. <risos> então é isso aí. Sinta-se
1: é... sinta convocado a escrever isso Exato. o mais rápido possível.
0: Exato. Vamos é isso lá, aí, pessoal. Espero, espero que vocês tenham gostado do episódio novamente. Se inscrevam nas nossas redes sociais. Se inscrevam nas nossas redes sociais. É, Facebook.com.br Twitter.com.br Instagram.com.br Assine nosso feed Vai estar aqui na descrição do post, o feed, para você clicar aí e colocar no seu agregador de podcast preferido, tá? Curta também, nosso, se inscreva também no nosso... Olha, Fábio, a gente esqueceu de uma coisa muito importante no primeiro episódio, cara.
1: YouTube, cara.
0: YouTube, cara. Se inscrevam no nosso canal então... no YouTube. Nós temos uns vídeos lá, uma cobertura de BGS que a gente foi... não tão recentemente assim, mas nós fomos. É... Tem muita coisa legal lá, a gente vai continuar produzindo muita coisa bacana por lá. Espero que vocês acompanhem e gostem. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, Fábio.
1: Valeu, Rodrigão. Valeu, Ângelo. Obrigado aí pela, pela estreia. Seja bem-vindo mais uma vez. E espero que nas próximas, nos próximos episódios nós conseguimos... Consigamos reunir os demais colaboradores do Nerd, né? Afinal de contas, tá todo mundo maluco nesse final de ano, né? Uhum. Mas quem sabe aí, lá por metade de dezembro, comecinho de janeiro, a gente consegue fazer um, um episódio com todo mundo por aqui.
0: Tá todo mundo decidindo qual panetone vai ter que comprar, né? Que já tem panetone no mercado. É
1: complicado. Pois é o peso do Peru. É tudo isso, né? Pensando amigo secreto.
0: <risos> Um amigo secreto, é, que ninguém gosta de participar Mas é por, participa por ser obrigado <risos> Maravilha Rapaz, gente.
1: eu estou imaginando aqui o amigo secreto do nerd, hein? seria
0: bem bacana hein? Seria bacana seria. Maravilha então gente Muito obrigado e até a próxima, tchau Valeu, Valeu um abraço